0: Здравствуйте! С вами дьякон Игорь Мазепа, и вы слушаете подкаст «Слово новомучеников» от Проекта Флорелегий. В нем мы рассказываем об истории Русской Церкви в первое послереволюционное десятилетие. Если точнее, то рассказываем не мы, а сами участники этих событий, святые и их гонители. Это 12-й эпизод подкаста, в котором подводится итог Собора Русской Церкви 1917 года и первого периода гонений. Поместный собор Русской Церкви 1917-1918 годов стал уникальным явлением во всей ее истории. Начавшись в одну эпоху, он завершился в совершенно иную. Современники свидетельствовали о том, что первое время после торжественного открытия 28 августа 1917 года собор во многом напоминал парламент, пламенные речи, преобладание среди участников мирян, Общий демократический настрой – все это было созвучно духу времени. Но уже к моменту Октябрьского переворота, когда по московскому Кремлю стала бить артиллерия и к власти пришли большевики, собрание, которое заседало здесь, в епархиальном доме в Лиховом переулке, стало тем самым собором русской церкви, отцам которого установлен теперь особый праздник. Из более чем 500 его участников около половины впоследствии пострадали за свою веру. Каждый десятый участник собора причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских, и только двое из этих святых, епископ Афанасий Сахаров и протеерей Петр Чельцов, пережили большой террор и войну. Так Поместный собор стал собором святых. На последнем заседании 20 сентября 1918 года Доклад о гонениях на церковь и новых мучениках сделал секретарь собора Василий Павлович Шейн, в будущем священно-мученик архимандрит Сергий, расстрелянный в 1922 году. Именно этот доклад мы читаем в сегодняшнем выпуске. Читаем как итог деятельности поместного собора, одновременно трагический и победный. Доклад Секретаря Собора на последнем заседании читает преподаватель Богословского факультета по СТГУ Петр Пашков.
1: Доклад Секретаря Собора на последнем заседании Священного Собора о гонениях на церковь и новых мучениках. В одном из предшествующих заседаний Священного Собора Высокопреосвященным председательствующим было выражено пожелание, чтобы ко дню последнего заседания была представлена сводка данных о гонениях на церковь и о новых мучениках. Данные об этом стекались как в высшее церковное управление, так и на собор в комиссию о гонениях. Эти данные теперь сосредоточены и представляют ужасающую картину того, что приходится терпеть церкви. Из данной 23 января 2018 года Советом народных комиссаров так называемый «Декрет о свободе совести» поставил Православную Русскую Церковь в положение не только фактически, но и юридически гонимой. В своем особом постановлении, которое было напечатано в церковных ведомостях и сообщено Совету Народных Комиссаров, Священный Собор определенно выявил это скрытое в словах декрета, враждебное всякой религиозной свободе существо его. «Приветствуя, — гласит соборное определение, — всякое действительное расширение свободы совести, собор в то же время указывает, что действием упомянутого декрета свобода церкви православной, а равно и свобода всех вообще религиозных союзов и общин, превращается в ничто. Ими узаконяется открытое гонение как против церкви православной, так и против всех религиозных обществ, как христианских, так и нехристианских. Неясный и неопределенный по своему изложению декрет 23 января, мог быть всегда истолковываем в каком угодно смысле. Под его действия можно было подвести всякое почти насилие, направляемое против Церкви Православной и ее служителей. Вместе с тем, Совет Народных Комиссаров, предоставляя в деле проведения в жизнь декрета о свободе совести широкие полномочия местным органам, открыл возможность самого широкого произвола. Местные совдепы пользовались этим предоставленным им правом – по своему усмотрению осуществлять проведение в жизнь декрета и превратили его в организованный, если не поощряемый, но во всяком случае не встречающий противодействие со стороны центральной власти грабеж православной церкви и ее имущества и в открытое преследование ее служителей. Со времени издания декрета открылся целый ряд поруганий и осквернений храмов и святынь, захватов церковного имущества, Целый ряд ничем не оправдываемых и никому не нужных убийств, насилий, арестов и издевательств над служителями Христа и его Церкви. Еще в марте текущего года Священный Собор признал действия советских властей тяжким и ничем не вызванным со стороны православной Церкви оскорблением ее религиозного чувства, насилием, самым выпиющим образом нарушающим ту свободу совести и те начала нелицеприятной справедливости и равноправия, которые провозглашены народными комиссарами. Высказав этот свой взгляд Совету народных комиссаров через особую депутацию, Священный Собор постановил организовать особую комиссию о гонениях на Православную Церковь, поручив ей собирать все сведения относительно гонений. Поступающие в комиссию донесения с мест рисуют нам потрясающие картины разгула низменных страстей толпы. Кровь леденеет в жилах, и сердце наполняется ужасом перед этими картинами дикой кровавой расправы темных масс над своими пастырями. Опьяненный запахом крови, разжигаемый всеми средствами нынешней властью классовой борьбы, русский народ, темный и неразвитый, не устрашился поднять руку даже на то, что было ему всегда близко и дорого, на то, чем он жил не одну сотню лет, на веру православную. Арестуются и подвергаются оскорблению епископа и священники. Зверски расстреливаются священнослужители, часто без всякого не только суда, хотя бы для видимости их виновности, но даже и без предъявления к ним какого бы то ни было обвинения, только за то, что они служители Церкви Православной, правозвестники Христовой истины. И проходит перед нами целый ряд новых мучеников и исповедников за веру и Церковь Православную. Высокопреосвященный митрополит Владимир Богоявленский, епископы Гермоген Долганев, Макарий Гниушев, Варсонофий Лебедев, Ефрем Кузнецов, не пощажены даже видные общественные деятели и проповедники, как, например, настоятель Казанского собора в Петрограде и председатель общества религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви пролетарий Философ Арнадский, знаменитый бесстрашный проповедник, настоятель храма Василия Блаженного в Москве пролетарий Иоанн Восторгов, неустанный миссионер-проповедник, устроитель и основатель Варнавинского и других обществ и братств Николай Юрьевич Варжанский настоятель Вятского кафедрального собора праэтеерей Алексий Израилев и множество праэтеереев, иереев, монашествующих и светских лиц, и же имена ты сам Господи Веси. Начиная с высшей иерархии и кончая рядовыми членами церкви, многие запечатлели мученическую смертью свою верность Христу и его церкви. И каждый день приносит все новые и новые известия о расстрелах и других убийствах священнослужителей и верующих мирян, вставших на защиту Божьего достояния. И число этих невинных жертв, кровь которых вопиет к небу, все увеличивается, и не видно ему конца. А сколько случаев такого мученичества остается неизвестным? Многие из пастырей убиты на своем посту, при исполнении своих обязанностей. Некоторые с крестом в руках. Всем известно, как предчувствовал свою близкую кончину высокопресвященный митрополит Владимир, как трогательно просто попрощался он со своим келейником и швейцаром. так же мужественно, с полной сознательной готовностью отдать свою жизнь за церковь Христову, Встречали в своей смерти многие из убитых пастырей, как один неведомый пока по имени пастырь Ставропольской епархии, расстрелянный в облачении с крестом в руках, или как другой, прямо по совершению литургии, выведенный из храма и тут же у паперти расстрелянный. Освященник города Переославля-Залесского Константин Снятиновский, когда ведшие его на расстрел красногвардейцы толкнули стоявшую им на дороге дочь отца Константина, умолявшую пощадить милого папу и пригрозили пристрелить и ее, сказал им, «Зачем же ее-то стрелять?» Сам пошел за убийцами и тут же был расстрелян. А вот и еще потрясающие душу картины. В квартиру пролетерей города Елабуги отца Павла Дернова врываются ночью 15 человек красногвардейцев и сначала уводят трех его сыновей. Через несколько минут уводят и отца. Производят в квартире обыск, не допуская никого из оставшихся близких следовать за арестованными. На рассвете разыскали трех юношей сыновей. Они сидели под арестом в исполнительном комитете. Отца Павла не могли разыскать, да и нельзя было отыскать того, кого в живых уже не было. Две женщины сообщили, что за горлом у мельницы лежит труп убитого священника. Жена почившего, при чувстве недоброе, поехала посмотреть на труп. А навстречу ей два солдата на розовольнях везут уже тело отца Павла. Его не отдали жене, а высыпальницу, и немало было хлопот, чтобы получить труп. Оказалось, что отца Павла расстреляли в 5 часов утра и хотели бросить в прорубь, но увидевшие это крестьяне не дали совершить поругание над телом священника. Лишь в 4 часа вечера привезли тело на квартиру почившего. Родные поехали к арестованным детям и умоляли революционный штаб отпустить их к убитому отцу. Штаб распорядился. «Напишите заявление, чтобы следствие над арестованными произвели вне очереди». И в 7 часов вечера обещали рассмотреть его. Но бывший тут же матрос заявил. «Никаких привилегий, разбирать по очереди». Когда арестованные дети узнали, что отец их убит, один из них не выдержал и назвал красногвардейцев душегубами. Этого было достаточно, чтобы всех троих вывели на край города, на пристани расстреляли. А вот еще донесение. К священнику села Павловки Хвалынского уезда Саратовской епархии отцу Владимиру Пиксанову 19 марта вечером заехало несколько красногвардейцев. Отец Владимир принял их радушно и напоил их чаем и накормил ужином. Не знал он, что оказывает гостеприимство своим же палачам. Прибывшие после всего этого радушного приема взяли отца Владимира и подвергли допросу, сопровождавшемуся жестокими истязаниями так, что видевшие после трупа отца Владимира и обмывавшие его свидетельствовали, что вся спина почившего представляла собой сплошное крупно рубленное мясо, от которого с трудом можно было оторвать белье. Допрос продолжался примерно с 11 часов вечера и до 3 часов утра. К утру отец Владимир был приведен к себе в дом. Несмотря на испытываемую ужасную боль от перенесенных истязаний, он дома был по, по, по виду жизнерадостным и уговаривал жену и других семейных не беспокоиться за него. «Вот, как видите, я и вернулся к вам живым и здоровым», были первые его слова при свидании с близкими, как только он переступил порог своего дома. Но опасность далеко еще не миновала. Часов около десяти за отцом Владимиром пришел опять конвой и грубо объявил «Поп, собирайся». Очевидно, о цели вторичного ареста покойный догадывался, и потому попросил разрешения попрощаться с женой и благословить ее, что и было ему, хотя и с издевательствами, и нехотя разрешено. Конвоиры, двое, вывели отца Владимира за ворота и стали поджидать третьего, с приходом которого и двинулись дальше. Когда шествие поравнялось с алтарем церкви, мимо которой пришлось проходить, один из красногвардейцев выстрелил почти в упор в спину отца Владимира, убив его почти на Больших трудов и унижений стоило семейным покойного и спросить и вымолить разрешение предать тело отца Владимира Земле по христианскому обряду. Внести же его в церковь для отпевания так и не разрешили. Пришлось отпевать на дому, наспех, в присутствии вооруженных винтовками и плетями красногвардейцев, трудивших лишь одно. Такой преступник не заслуживает погребения. Труп его следовало бы изрубить и выбросить из гроба. Какой же это был преступник, можно видеть из того, что на запрос Епархиального совета о причинах расстрела отца Владимира Пиксанова Хвалынская следственная комиссия сама устыдилась гнусности содеянного ее клеветниками и, скрыв правду, ответила, что священник Пиксанов был убит случайно во время перестрелки. Обычным же оправданием расстрелов и убийств слушает для советской власти обвинение, в большинстве случаев непроверенное и голословное, в контрреволюционности. Прикрываясь этим, местные власти расстреливают, кого хотят. Так расстреляны священнослужители в городе Солегалича Костромской епархии, политория Иосиф Смирнов, престарелый заштатный священник Владимир Ильинский, диакон анкасторский и другие граждане города за выступление против советской власти. Насколько справедливо это обвинение говорить не приходится. Также были расстреляны шесть шести и иродиакон перемышленского Свято-Троицкого, Лютикового монастыря Калужской епархии и многих других. Третьим видом убийств пастырей является так называемый «красный террор» применяемый теперь очень широко самой советской власти. Это самый ужасный, самый бессмысленно жестокий способ классовой борьбы, почти узаконенный нынешней властью. Убивают людей по приказу правительства только потому, что они не принадлежат к рабочему классу. Приказы народных комиссаров с официальным призывом к захвату значительных количеств заложников и к массовому расстрелу без суда внушают невольный ужас всякому здоровому, сохранившему элементарное нравственное чутье человеку. Добывшую всякую совесть агенты Всероссийской чрезвычайной комиссии, не считаясь ни с чем, хватают и расстреливают тех, кого хотят. Преосвященные Макарий, Варсонофий, Ефрем, Архимандриты, Никифор, Августин и многие еще другие священнослужители сделали жертвами этого бессмысленного истребления и приняли венец мунчинческий от руки советской власти. Вот как сообщают о подробности кончины Преосвященного Варсонофия, епископа Кирилловского. 2 сентября воскресенье около пяти часов утра Владыка вместе с другими приговоренными к расстрелу всего вместе с преосвященным шесть человек повели по направлению горицам. их сопровождали исполнители приговора человек 30. Владыка просил разрешения разрешении зайти в монастырь для приобщения святых тайн ему было отказано. недалеко от кирилла Белозерского монастыря по дороге к горицам находится подворье филиппа ирабского монастыря. На подворе в заборе помещается икона святого филиппа ирабского. Владыка хотел перекреститься перед иконой но получил по руке прикладом ружья. Когда, быть может, после именно этого обстоятельства Преосвященный пошел быстро, конвойные говорили, не торопись, успеешь попасть в Царство Небесное. Место, где был расстрелян Преосвященный, находится на расстоянии ровно двух верст от города по направлению горицам Как раз против того места стоит верстовой столб, на котором обозначено, что от горец до этого места пять верст, а от Кириллова две версты. Говорят, что когда владыка приблизился к месту расстрела, то сказал, вот и наша Голгофа. Когда один из расстреливаемых стал резко говорить по адресу тех, которые осудили их на смерть, Преосвященный заметил, «По примеру Спасителя нам нужно всем простить, потому что в иную жизнь мы должны перейти в мире со всеми». Расстреливаемые были поставлены лицом горе Латухи, спиной к Кирилу Кириллу Белозерскому монастырю и к расстрелившим. Владыка стоял между игуменем и Ферапонтового монастыря Серафимой Сулимовой справа и М.Д. Трубниковым слева». С воздетыми молитвенно руками он читал отходную, которую закончил словом «Аминь». Расстреливавшие стояли в расстоянии шести саженей. Шесть залпов были даны. Расстреливаемые уже все упали, а владыка продолжал стоять. «Да опусти ты свои руки!» — сказал, подбежав один из совершителей казни. «Я кончил. Кончайте и вы». С этими словами владыка повернулся, благословил обители и опустил руки. Последовал залп в упор в затылок, и владыка пал мертвым. Вот перед нами образ пастыря-мученика, священника города Нижнего Новгорода, отца Николая Орловского, расстрелянного как заложника. После него осталась семья, девять человек малолетних детей, без всяких средств существования. Каково же должно быть душевное состояние матери этих малюток, когда отца их расстреливают только за то, что он не принадлежал по рождению к рабочему классу, тому самому во имя освобождения которого, от кого и от чего, действует советская власть? О тех же издевательствах, арестах и насилиях всякого рода, которым подвергались и подвергаются служители церкви Христовой и верные сыны, ее и говорить уже не приходится. Потерявшие всякий человеческий облик, разнузданные до последней степени представители власти на местах и ее агенты в своей дышащей поистине каким-то сатанинством, злобе, перешли всякие границы ее. Многие из видных архипастырей, огромное большинство священнослужителей подверглись издевательствам и насилиям. Многие были арестованы и брошены в тюрьмы, многие до сих пор томятся в заключении, а иные нашли там и свою кончину. Чем иным, как нежеланием надругаться над церковью православной и ее служителями, можно назвать посылку из 60-летнего старца епископа Гермогена на рытье окопов и после всего этого его удушения? Вот и другой видный иерарх, архиепископ Донской Митрофан Сим... симашкевич тоже глубокий старец. Сколько издевательств, сколько нравственных мучений пришлось перенести ему только за то, что он служитель Христа и его церкви. Толпа матросов, человек в 15, врывается в покой архиепископа и после безрезультатного обыска арестовывает под конвоем вооруженных людей, отправляет его на вокзал в штаб. С вокзала его в сопровождении те же матросов и по крайней мере трехтысячной толпы пешком повели обратно в город. Многие из толпы, потерявшие всякий страх Божий, забывшие Бога, ругали владыку скверными словами и всячески поносили его. «Будет тебя в карете ездить, походи к пешком, новочеркасского Бога ведут такую его мать, он обманщик, смутьян, вот чего ему надо!» Кричали, грозили кричавшие, потрясая кулаками. Один из сопровождавших матросов, видя окончательное изнеможение владыки, с насмешкой сказал, «Может, отдохнем?» и предложил ему сесть прямо в грязь. Когда же владыка отказался, тот же матрос с грубостью сказал, а ты, буржуй, привык в креслах сидеть. Не хочешь на землю садиться, так иди». Когда же это поистине крестное шествие дынулось вперед, толпа все больше увеличивалась, увеличивались и ругательства. Одни издали плевали на владыку, другие осыпали скверной бранью, словом, пущено было вход все, чем можно было оскорбить и унизить архипастрия. Из атаманского дворца архиепиского митрофана отвели на губ-вахту, где и заключили в грязную камеру, в которой владыка пробыл 10 дней, после чего освобожден, как ни в чем не виноватый. Такие издевательства приносили высшие иерархии. Что же приходилось и приходится претерпевать льдовым священнослужителям, не поддается никакому описанию. Стоит только прочесть любое донесение об какого-нибудь священника, как оттуда глянет скорбный лист самых невероятных нравственных, а порой и физических страданий, сторгнутых людьми, зверями, потерявшими все – и стыд, и страх, и совесть. Вот что пишет в рапорте преосвященному вятскому настоятель Троицкой церкви города Яранск священник Серпион Фаворский, арестованный за прочтение послания святейшего патриарха и препровожденный вместе с церковным старостой Быстрениным и другими арестованными сначала в котельническую тюрьму, а потом в город Вятку. «Привели нас в тюремную в котельничьи контору, предложили находившимся в ней тюремным чинам и писоводительнице уйти куда-нибудь из конторы, а каждого из нас стали допрашивать, за что мы арестованы. Быстро спросили всех, велели мне снять себе верхнюю рясу, оставили в конторе старосту Быстренина члены Яранского совета Брагина, а остальным арестованным и красногвардейцам приказали выйти за двери в коридор. Как только последние вышли, подошли ко мне трое из летучего отряда, одетые в кожаные куртки, и я почувствовал сильный удар по плечам». Хотя покачнулся, но устоял на ногах. Следующий удар свалил меня с ног. Хочу подняться, но тут стали носить мне удары и по голове, и по спине, и по бокам. Били кулаками, топтали каблуками, пинали коленями, так что я от каждого пинка двигался по полу в разных направлениях. Наконец стали носить кулаками и носками сапог удары под ребра, что вызвало сильную боль. Я кричал от боли, но бившие запречали мне кричать. Вдруг слышу один из бивших поспешно говорит другому. «Что ты, что ты? Оставь как можно, а потом ко мне. Вставай!» Я поднялся на ноги, но не мог устоять и схватился за пол. Опять мне говорят, вставай, а это то еще зададим тебе. Я, под... я поднялся, но так как от сильного головокружения стоять на ногах не мог, то лег туловищем на стол и обхватил последние руками. В глазах кружилось все и полупотолок. Отдышался немного и сел на стул. Бившие меня подошли к старости, ударили раз староста, устоял, ударили второй раз староста, только покачнулся. «Здоров, собака!» – сказал кто-то, и схватил его за горло обеими руками и повалил на пол. Началось избиение старости. Страшно было смотреть, и я, отбер... и я отвернулся. От боли он кричал. Не знаю, долго ли продолжалось избиение, но только появившаяся на полу у головы староста лужа крови заставила избивавших остановиться. Велели ему встать, стали между собой говорить, что нужно убрать кровь с пола. Позвали старшего надзирателя и просили дать им что-либо вытереть кровь. Вдруг ничего не было, и они вытащили из-под письменного стола ковер и вытерли им кровь. По свидетельствам очевидцев, прирастели в Богородской московской епархии пролетарии отца Константина Голубева. Убийцы нанесли ему только рану, и еще живого бросили в яму и стали засыпать землей. Несчастный поднимал из ямы голову и молил прикончить его. Находившаяся при этом дочь его на коленях с рыданиями умоляла также, чтобы ее отца не хоронили живым, но ничего не помогало. Злодейство было доведено до конца. Его похоронили живьем. Иногда, правда, советские власти, и то только в центре, стараются прикрыть свои действия видимой тенью законности, как, например, в известном Звенигородском деле. Московский революционный трибунал приговорил по жизненному тюремному заключению к самым тяжким принудительным работам настоятеля Звенигородского самина-Старожевского монастыря Егумина Макария и священника Николаевской церкви в Саминских подмонастырных слободах Василия Державина. Хотя они и не были виновны в том, чем их обвинили. Но это только в центре, в провинции же. Советские власти не считают нужным делать и этого, а поступают так, как подсказывает им их. Революционное правосознание. Одними убийствами, арестами и насилиями не ограничивается гонение на церковь православной. Советская власть, несмотря на то, что декрет 23 января обеспечивает свободу внутренней жизни религиозных обществ, посягает и на внутренний строй церкви, вмешиваясь в область чисто церковного управления и даже учения. С ужасом приходится задумываться над словами Самарского комиссара по вероисповедным делам в циркулярном предписании причатом всех церкви епархии. Немедленно приступить к исполнению воли народа то есть венчать лиц, браки которых расторгнуты революционными трибуналами. Что это? Наглость ли, доведенная до крайних пределов, или же чудовищная несоздательность и темнота? Издавать от имени народа декрет об отделении церкви от государства? Вводить гражданский брак, а потом, когда сам народ не признает действительным этот гражданский брак и стремится осветить его в церкви, говорить снова о той же воле народа, благословлять церковный брак? И таких распоряжений было не одно и в Калужской Советской Республике, и в других местах требовали этого от священников. Котельнический исполнительный комитет издал распоряжение, запрещавшее под страхом строжайших наказаний вплоть до расстрела читать послание Святейшего Патриарха. А Калужский рев трибунал пошел еще дальше. Он вынес постановление о лишении священного сана настоятеля Ковельского собора, отца пролетарея Протопопова. В другом же случае, Калужский губернский исполнительный комитет потребовал отмены постановления за священнослужения священника Покровского, грозя в противном случае придать суду епископа и весь епархиальный совет. И не, ожидаясь этой, и не дожидаясь этой отмены, своей властью восстановил в правах Покровского и лишил ему священнослужения. Так понимают свободу внутренней жизни церкви советские власти на местах. Но такими действиями не ограничивается проведение в жизни крета 23 января. Почти по всей России совершается осквернение и поругание святынь. Насильственное отнятие церковного имущества, особенно у обителей, во всех его видах, начиная от зданий и денег, продолжая угодьями, лесами и полями, оканчивая последним скудным запасом хлеба и картофеля. Так что иноки и иноки не оставляются на голодную смерть. Отнимаются помещения духовно-учебных заведений и разных других учреждений духовного ведомства. Все просветительные, благотворительные и в широком смысле миссионерские начинания церкви подрываются в корне. Святые храмы с еще большими святыми в ней хранимыми, святыми мощами и чудотворными иконами – это сложное духовное достояние, нераздельное всей церкви и всего православного народа церковного, под лицемерным и противным природе этих предметов титулом народного достояния отнимаются у самого же народа безрелигиозную политическую властью и в виде милости отдаются ему же в пользование, но уже на кабальных условиях открывающих возможность самых произвольных форм эксплуатации в пользу казны и под страхом уголовной ответственности по всей строгости революционных законов. Нет ни одной епархии в пределах Советской Республики, где бы не было захвачено имущество почти всех монастырей. Одни из таких захватов носили характер чисто разбойнических нападений. А может быть, были таковыми и на деле, как, например, нападение на Брянский, Успенский и Свенский монастырь, во время которого был убит игумен Гервасий. Таково же нападение на... Носовский монастырь Тамбовской епархии, сопровождавшиеся убийством двух человек из братьев. В большинстве же случаев захваты монастырского имущества носили явно правительственный характер, хотя и сопровождались также нередко убийствами и ранением кого-нибудь из братьев. С внутренним укладом монастырской жизни власти совершенно не считаются. Мужские монастыри они вселяют семейных и женщин, как, например, в Сретенский скид Калужской епархии в женские монастыри помещают мужчин например, Костромской, Богоявленский, Анастасийн монастырь, нарушая тем правила монастырского устава и внося соблазны. Не избегли общей участи захвата и просветительные и другие учреждения церкви. По восстановлению от 11 августа всего года все в духовно-учебные заведения упраздняются, а здания, их со всем имуществом и капиталами должны быть переданы в комиссариат народного просвещения. Открытие и содержание каких бы то ни было учебных заведений, кроме узко конфессиональных, для церкви, безусловно, не допускается, да и в самых профессиональных школах преподавание богословских предметов разрешается только для учеников, достигших 18-летнего возраста. Отобраны также и все приюты, богодельные, больницы, другие благотворительно-просветительские учреждения, находившиеся в ведении церкви. Все капиталы, по большей части завещанные жертвователями, все имущество этих учреждений, все взято и почти все они и теперь уже влачат жалкое существование, а в будущем осуждены на безусловное уничтожение, так как все, к чему только прикасается нынешняя власть, как только она делает это, гибнет и уничтожается. Гонения на церковь проявились не везде одинаково. В одних местах власти проводили осуществление декрета 23 января больше и шили, в других меньше. Наибольший процент насилия и захватов падает на епархии Вятскую, Калужскую, Тверскую и вообще на центральный район, с счастливым исключением из которого до сих пор была лишь Владимирская епархия. В Священные Соборы Высшее Церковное Управление поступило, быть может, только десятая, сотая часть сообщения о захватах имуществ, насилиях, арестах и убийствах, и то таких донесений буквально сотни, а сколько осталось неизвестными. Многим пришлось и еще придется принести страдания за веру и церковь, а может быть и запечатлеть свою верность Христу мученической смертью. Согласно официальным донесениям, поступившим в Священные соборы Высшее церковное управление, гонения на церкви выражаются в таких цифровых данных. Лиц, пострадавших и убиенных за веру и церковь, около ста человек. Лиц, подвергшихся насилию и аресту более 10 118. Донесение о захватах архиерейских домов и монастырей их имуществ поступило 105. Донесение о захватах духовных консисторий, а также благотворительных и других учреждений церкви 42. Духовно-учебных заведений, которые должны перейти в ведение советской власти согласно постановлению от 11 августа сего года 53. Но все эти цифры далеко, конечно, нельзя назвать исчерпывающими. Насколько неполны они, можно видеть из того обстоятельства, что в одной Москве захвачено уже советской властью несколько монастырей, как, например, Чудов, Новоспасский, Покровский, Скорбящинский, Вознесенский и частью пока Страстной. До нанесения об этом не поступало еще от ипорхиальной власти ни в Священный Собор, ни высшее церковное управление».
0: Вы слушали 12-й эпизод подкаста «Слово новомучеников». В следующий раз со страниц газеты «Красный террор» прозвучат слова Мартына Лацеса о сущности этого явления, а святитель Тихон осудит новую программу советской власти в своем обращении в Совет народных комиссаров. Тексты прочтут преподаватель Богословского факультета по СТГУ Иван Бакулин и ведущий радио «Вера» Константин Мацан. Мы рады, что вы смогли разделить с нами память о новомучениках. Разделите ее с другими. Сохраняйте, рекомендуйте, пересылайте наши материалы тем, кому они могут быть полезны. Над выпуском работали чтец Кирилл Алексин, чтец Михаил Гар, Эльга Канаева, Анна Косоева и я, дьякон Игорь Мазепа. Научный консультант, доктор исторических наук, священник Александр Мазырин. Произведено совместно с ПСТГУ творческой мастерской «На горе».